0: Vous écoutez l'épisode 60 du podcast « Business en spa esthétique », les 5 règles d'or du merchandising dans les centres. Bienvenue sur « Business en spa esthétique », le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffany Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa-Bien-Être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années, celui du merchandising, et en particulier celui qui s'applique à notre secteur spa et esthétique. J'ai eu la chance de faire une année d'études à l'ISIPCA à Versailles pour obtenir le titre d'animatrice formatrice. Et au cours de cette année passionnante dans cette école emblématique, j'ai fait la rencontre de Pascale Ducabinda, alors enseignante en merchandising. Alors, je me souviens plus si c'était l'intitulé précis de cette matière, mais les interventions de Pascal étaient un de mes meilleurs moments dans cette école. Pascal nous a enseigné les fameuses règles d'or du merchandising appliquées au point de vente de cosmétiques. Autrement dit, du secteur sélectif, celui des parfumeries, des grands magasins, mais aussi l'étude des codes du merchandising dans le secteur de la grande distribution et de ceux de la parapharmacie. En l'écoutant nous raconter ses codes, analyser ce qu'ils veulent dire ou représenter, j'ai compris beaucoup de choses. La vente va bien au-delà des techniques de vente. C'est tout un ensemble d'actions opérationnelles qui créent les bonnes mises en condition de la vente. Lorsque je suis arrivée dans l'univers du spa, je me suis alors demandé quels étaient les codes du merchandising de ce secteur. Force était de constater qu'il n'y en avait pas vraiment. Les équipes d'esthéticiennes et de spa praticiennes n'étaient absolument pas formées aux techniques de merchandising et cela se faisait plutôt à l'instinct. Alors, bien évidemment, il y avait de très jolies choses, mais aussi des merchandising catastrophiques. Lorsque j'ai créé ESBE, l'optimisation des plans de merchandising dans les centres que j'accompagnais était souvent un moment fort, puisque c'était un véritable avant-après qui donne un sentiment de renouveau dans les centres. Grâce à toutes ces mises en pratique et cet apport théorique que j'ai reçu à l'IZIPK, j'ai créé un cours « Créer ces plans merchandising appliqués au spa et centre beauté-bien-être » pour aider les gérants, les managers et leurs équipes à appréhender cet outil de vente à part entière. Ce cours, si vous voulez, est disponible sur notre site internet pour ceux et celles qui veulent en savoir plus et se former. Alors l'occasion pour moi cette semaine de partager avec vous les cinq points essentiels pour faire de votre merchandising un outil de vente à part entière. La règle numéro 1 en merchandising, qui vaut aussi en stratégie marketing, c'est « trop de messages tue le message ». Clarté, simplicité et cohérence avec votre image de marque, telles sont les valeurs que doivent incarner votre merchandising je prends comme exemple les portes d'entrée de spa ou d'instituts qui comportent tout un tas de stickers dans tous les sens. Le logo de l'association des commerçants du quartier pour bien montrer qu'on est adhérent, l'affiche de la prochaine représentation du cirque dans votre ville pour montrer qu'on est actif dans la commune, le stickers carte bancaire, l'affichage des horaires d'ouverture du centre, qui, bien souvent, ne sont pas mis à jour, les stickers des marques partenaires ou des fournisseurs pour montrer que vous êtes équipé, etc. Stop Faites le grand ménage de printemps. Un seul message sur votre porte. Ce message doit s'en tenir à vos horaires d'ouverture et éventuellement un QR code qui renvoie vers votre site Internet et ou vos pages de réseau. Le reste, eh bien non. Votre centre n'est pas un panneau publicitaire. Votre centre a un message à porter qui vous êtes, ce que vous proposez et à qui vous le proposez. La règle numéro 2 concerne la propreté de votre merchandising. Là aussi, je vois des horreurs parfois, comme par exemple les couches de poussière accumulées sur les produits et les linéaires, les testeurs poisseux qui, lorsqu'on les actionne, nous crachent une crotte de produits séchés, ou bien les produits de gommage qui ont dégouliné dans les pas de vis du couvercle. Mmh, alléchant tout ça, n'est-ce pas mais je pense aussi, et ça c'est mon exemple préféré, à tous ces insectes qui sont venus mourir dans votre vitrine. Mouches, araignées, moustiques et autres joyeusetés signent que le ménage n'a pas été fait depuis des jours, voire des semaines, oserais-je dire des mois. Votre merchandising doit être absolument impeccable. Faites une procédure afin que le ménage soit fait tous les jours sur les linéaires et dans votre vitrine si vous en avez une. Je me souviens que lorsque j'étais animatrice commerciale, le ménage des linéaires, c'était tous les jours qu'on le faisait dans les grands magasins et en parfumerie. Alors, à vos plumeaux, et n'oubliez pas le nettoyage quotidien de vos testeurs. Si vous avez une forte affluence dans votre centre et que les clients sont amenés à ouvrir les testeurs et à les utiliser, comme c'est le cas par exemple dans les centres qui ont mis en scène des bars à testeurs, et bien là, c'est plusieurs fois par jour que le nettoyage et la vérification des testeurs doit être fait. La règle numéro 3 concerne un point stratégique qu'est le comptoir caisse. Ce point de contact, c'est le cœur de votre centre puisque tous les clients passent par ce comptoir. Pensez ici aux valeurs, clarté, simplicité et cohérence. Un seul message sur votre comptoir. C'est très difficile à appliquer parce qu'on aimerait pouvoir parler de tout. Les produits d'appel qu'on achète en impulsion, les cartes de soins et ou les cartes de visite mises à disposition des clients, l'affiche avec l'offre du moment, l'affiche avec le QR code pour collecter les avis. Pour peu que ce soit Noël, on ajoute à cela un ou deux coffrets mis en avant, les bons cadeaux, et on se retrouve plutôt à la foire fouille que dans un centre sélectif. Simplifiez ici un maximum les messages. En tant que client, Lorsqu'on arrive au comptoir, on est déjà assailli de messages, de questions qu'on se pose sur comment ça va se passer, où est-ce que je dois me concentrer, euh, qu'est-ce que va nous dire l'esthéticienne ou la réceptionniste qui nous accueille. Et vraiment, si en plus je suis assailli de messages visuels, eh bien en fait je ne vois plus rien, je n'écoute plus rien. Donc, simple et clair, ça veut dire tenez-vous-en au minimum syndical. À mon sens, c'est un seul produit coup de cœur que vous faites tourner toutes les deux à trois semaines, le QR code pour collecter les avis et qu'il faudra bien montrer à tous vos clients qui sortent de soins, et une carte de soins à disposition ou bien des cartes de visite avec un QR code renvoyant vers votre carte de soins digitale. À la rigueur, un peu de verdure, mais avec une jolie plante ou un joli bouquet de fleurs fraîches. Exit les fleurs en plastique et puis, c'est tout. Enfin, pensez à ranger votre comptoir. Pas de papier qui traîne, pas de post-it. Si vous avez besoin d'affichage pour vos procédures, faites en sorte qu'il soit caché de la vue des clients. Un bureau de caisse propre et bien rangé, ça donne envie. Si c'est le bazar, on aura plutôt envie de fuir. La règle numéro 4 concerne la mise en scène du merchandising à chaque point de contact des clients. Ces règles sont vraiment particulières au centre spa beauté et bien-être. Je les développe notamment dans le cours « Créer ces plans merchandising ». Ici, l'idée, c'est de regarder de quelle façon est intégré le merchandising dans votre parcours client. Nous analysons ainsi chaque point de contact, depuis la signalétique extérieure, en passant par la vitrine, si vous en avez une, le pôle accueil-réception, la zone d'attente de vos clients, les espaces de circulation, donc les couloirs, la zone humide, si vous en avez une également, les cabines de soins, l'espace repos et le retour à la boutique en zone de réception. À chacun de ces points de contact, il y a des règles particulières qui s'y appliquent. Donc pour aujourd'hui, je vous invite dans un premier temps à observer chacun de ces points cités dans votre centre et à l'analyser. Quel est le message principal Y a-t-il un appel à l'action Est-ce cohérent avec le positionnement et l'image de marque de votre centre. Regardez chaque détail, les affichages, les couleurs, la façon dont est formulé le message, est-ce qu'il y a des produits, des testeurs, des factices mis en scène C'est un exercice précis. Enfin, la règle numéro 5 concerne l'aménagement de vos linéaires et de vos tablettes. Sur ce point, c'est là où mes cours de merchandising avec Pascal du Cabinda ont été plus techniques. Par exemple on déconseille d'exposer des produits à moins d'un mètre du sol. On veille à disposer nos best-sellers à hauteur des yeux du client. Et surtout, on choisit un classement des produits qui soit cohérent avec le positionnement de son centre. Avec soit une disposition par thème, ou par type de peau, ou encore par ordre d'utilisation dans la salle de bain. Même le nombre de produits que vous disposez sur vos linéaires a une signification. C'est souvent un gros travail lorsque nous réalisons des audits dans les centres que nous accompagnons, que de réaménager les linéaires en cohérence avec le positionnement du centre. Et c'est cette méthode que nous enseignons à tous les centres. C'est fascinant lorsque l'on comprend le langage du merchandising. Chaque détail a son importance, chaque détail a une signification et permet de renforcer vos ventes. Un bon merchandising peut vous générer à lui seul jusqu'à 20% de ventes supplémentaires. Alors rien que pour ça, ça vaut le coup d'y passer un peu de temps et de vous y former. Pour célébrer vos mises en application, partagez avec nous une photo de vos aménagements merchandising en nous taguant sur les réseaux Expertise Spa Bien-être et Tiffany Modeste. J'ai vraiment hâte de découvrir tout cela en images. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise à Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine